0: Wie ist das eigentlich, wenn man in relativ jungen Jahren seinen Ehepartner verliert? Über das Thema spreche ich gleich mit Matthias und ich hätte mir gewünscht, einen nicht so fröhlichen Memento jingle zu haben. Aber nun ja, steigen wir ein. Ja, willkommen zu einer neuen Episode von Geschichten schreibt das Leben mit Memento stories Mein Name ist Albert Brückmann und ich habe heute den Matthias hier, der ähm, eine ganz interessante Kurzgeschichte auch mitgebracht hat. Matthias, was ist dir passiert?
1: Ja, hallo Albert. Ähm, ich habe meine Frau, die verstorben ist, auf die andere Seite begleitet.
0: Okay, wow, das klingt dramatisch. Äh, hören wir gleich mehr dazu. Ja. Matthias, erzähl uns doch mal ganz kurz noch was über dich, über deine Frau äh, in ein Paar Sätzen.
1: Also, Matthias Brückmann ist mein Name, tragen den gleichen Nachnamen. Ich bin 29, habe zwei Kinder. Meine Frau war 30 oder wurde 30. Und ja, das ist so mal die, die mhm. Zahlen, Daten, Fakten. Und was ist uns passiert? Also, meine Frau hat letztes Jahr im September die Diagnose Krebs erhalten, beziehungsweise wir. Ich war ja da auch mit dabei. Und ja, wir haben viel gegen die Krankheit gekämpft und. Letzten Endes war es dann so, dass irgendwann wusste man, okay, die Ärzte sagen auch schon, wir haben nicht mehr viel Zeit. Es, wird eine, es ist eine begrenzte Zeit jetzt nur noch und wir müssen uns darauf vorbereiten, dass sie sterben wird. Ähm, der Zeitpunkt, wo uns die Ärzte gesagt haben, dass Nelly sterben wird, haben, da, da kam die Ärztin und meinte, okay, wir haben jetzt noch sechs bis zwölf Monate Zeit. Lediglich waren es aber nur zwei Wochen. Oh. Also vom, von der Info der Ärztin bis zu ihrem Tod waren es dann zwei Wochen, anstatt sechs bis zwölf Monate her. Und ja, wie, wie habe ich meine Frau aufs, auf die andere Seite begleitet? Als Feststand oder als ich gemerkt habe, dass sie sterben wird, das habe ich daran festgestellt, dass der Sterbeprozess angefangen hat.
0: Wie sieht man sowas? Wie ich, ich, ich wusste
1: ehrlich gesagt auch nicht, wie man sowas sehen kann, wie, wie kann ein Sterbeprozess anfangen, aber man hat gemerkt, dass sich der Kreislauf zentralisiert. Also das ist jetzt ein bisschen medizinisch ausgedrückt, mhm. ich versuche es kurz zu erklären. Es ist so, dass die Extremitäten, die werden vom Körper nicht mehr so versorgt, nicht mehr so durchblutet, wie jetzt ähm, das Zentrum des Körpers, also wo okay. das Herz einfach ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass sie immer schwieriger atmet, immer... Ähm, ja, ihre physische Verfassung wurde einfach von Stunde zu Stunde schlechter. Und dann habe ich gemerkt, dass einfach solche blauen Flecken an den Extremitäten anfangen, vor allem an den Beinen hat man es dann gemerkt. Und so habe ich festgestellt, dass der Sterbeprozess anfängt.
0: Ihr wart im Krankenhaus zu dem Zeitpunkt?
1: Genau, wir waren auf der Palliativstation. Das ist die Station, wo quasi die Menschen begleitet werden. Palliativmedizin ist ein Bereich, wo die Menschen, ja, man kann sagen, beim Sterben begleitet werden.
0: Ja, okay. Und wie waren so die letzten Stunden? Was ist passiert?
1: Als, als ich gesehen habe, dass dieser, wie gesagt, dass der Prozess eingeleitet wurde durch den Körper, habe ich sofort die Familie informiert. Also ich war alleine zu dem Zeitpunkt ähm, bei meiner Frau und habe gemerkt, okay, ich, ich muss jetzt die Familie informieren, damit sich alle noch verabschieden können. Weil ich nicht wusste, dauert das jetzt noch zwei Stunden, drei, vier, ja. acht, zehn, Wusste ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht. Das war zu dem wusste sie
0: es denn? Hat sie etwas? Äh, wie hat sie mit dir kommuniziert in der Zeit noch?
1: Also, als ich wusste, dass ich die Familie informieren muss, konnte sie sich nicht mehr wirklich mit mir unterhalten. Okay. Das lag aber auch daran, dass sie eine sehr hoch dosierte Form von Morphium hatte, mhm. weil sie sehr Atemnot hatte. Und durch die Atemnot bekommt man ja auch Angst. Und man hat versucht, ihr die Angst zu nehmen, dass sie ruhig wird, ihr, ihre Atmung ruhig wird. Und sie war nicht mehr in der Lage, mit mir klar zu kommunizieren. Sie hat mich erkannt, sie wusste, ich bin da. Aber sie hat mich jetzt nicht wirklich, ja wahrgenommen hat sie mich schon, aber nicht wirklich interagiert mit mir. Es war eher so eine Wahrnehmung.
0: Ja, okay. Wie würdest du Nelly denn bis zu diesem Zeitpunkt beschreiben? Was war das für eine Frau?
1: Boah, bis zu diesem Zeitpunkt war es für mich die stärkste Frau, die, mir jemals, die ich jemals kennengelernt habe. Die hat sogar meine Mutter übertrumpft. Absolut. Also Nelly war so stark, wie sie mit der Krankheit umgegangen ist. Sie hat es mit Würde getragen. Sie hat nie gemeckert. Klar, es gab Zeiten, wo sie einfach auch traurig war und auch sich gefragt hat, warum, warum ich? Ich bin so jung, ich habe zwei Kinder, das Leben geht doch jetzt erst los. Aber sie hat es immer mit Würde getragen. Ja. Und die war so stark und das hat mich einfach extrem beeindruckt.
0: Okay. Deine zwei Kinder, die du gerade erwähnt hast, ja. eure zwei Kinder, wie haben die diesen Prozess erlebt als Mama jetzt gehen muss? Habt ihr sie davor beschützt oder habt ihr sie mit einbezogen? Wie ist das gelaufen?
1: Also ich wollte, also Nelly wollte eigentlich nicht, dass sie die Kinder nochmal sieht. Aber ich dachte, dass es für die Kinder einfach gut ist, einfach, dass die einen, einen, einen sauberen Abschluss haben. Ich hab, bin nach Hause gefahren, habe die Kinder eingepackt und bin mit denen ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, dann habe ich meine Kinder einfach bewusst sich von ihrer Mutter verabschieden lassen. Mhm. Das war ein sehr emotionaler Moment, auch für, auch für Nelly. Sie hat dann die Kinder auch nochmal richtig wahrgenommen und hat sich in dem Moment auch sehr gefreut, sie zu sehen. Okay. Also sie war dankbar. Sie hat mir auch dann kurz einen Danke noch zugeworfen, ja. dass die Kinder nochmal da, dass sie sie nochmal verabschieden konnte, nochmal umarmen konnte. Ähm, ja, Für die Größere war es natürlich schon verständlich. Sie wusste, was abgeht. Ja. Für die Kleine war es eher so... Ja, die hat es nicht wirklich realisiert, aber für die Große war es schon heftig. Okay. Ich wollte sie nicht davor bewahren, weil ich denke, es wäre unfair den Kindern gegenüber, sie es, denen diese Möglichkeit zu entziehen, mhm. sodass sie mir nachher den Vorwurf nicht machen können, ich konnte mich nicht mal von Mama verabschieden. Und
0: wie sind Sie damit umgegangen?
1: <lacht> Relativ neutral, muss ich sagen. Diese, diese Feststellung, dass jetzt Mama nicht mehr da ist, das kam bei Penina, also bei meiner älteren Tochter, Relativ zeitverzögert. So. Okay. Aber in dem Moment, wo sie sich verabschieden konnte, hat sie es, glaube ich, auch nicht wirklich realisiert, was jetzt gerade passiert. Sie hat zwar verstanden, Mama ist krank und äh, wird sterben, aber sie konnte es nicht wirklich fassen.
0: Ja, yeah, okay. Du hast gesagt, du hast sie auf die andere Seite ähm, begleitet. Genau. Wie ist das passiert? Also ich stelle mir das vor, man sitzt neben äh, seiner Frau und weiß eigentlich gar nichts. Man kann nichts mehr machen, man ist einfach nur noch still. Wie ist das in, in eurer Situation gewesen?
1: Also, als der Prozess angefangen hat mit dem Sterben, habe ich sie durchgehend mit einem kalten Lappen gewaschen, weil ihr heiß war, komischerweise. Okay. Das habe ich festgestellt, dass ihr plötzlich heiß wurde, also als ob sie anfängt zu schwitzen, mhm. als ob der Körper gegen irgendwas kämpft. Und ich habe dann einfach immer wieder kalte Lappen genommen, habe sie dann abgewaschen. Meine Schwiegermutter ist dann noch dazu gekommen, die Schwestern. Als die Familie dann peu à peu dazugekommen sind, haben wir uns immer abgewechselt. Wir haben sie eigentlich durchgehend mit kühlen Lappen ähm, abgewaschen, abgestrichen, ja. damit es ihr kühl bleibt. Okay. Und ähm, ja, dann als die ganze Familie dann letzten Endes da war und die letzten dann wieder gegangen sind, das war dann gegen 22 Uhr abends, also... Gegen 15, 16 Uhr nachmittags hat der Prozess angefangen und gegen ähm, Abend sind dann die Schnee-Familie gegangen und ich habe gesagt, ich bleibe auf jeden Fall bis zum Schluss. Vor allem, weil ich ihr versprochen habe, Schatz, ich werde für dich bis zum Schluss da Ja. Und ähm, dann war noch ein Schwager von mir, und zwar ihr jüngster Bruder, war noch ähm, mit dabei mit mir. Wir waren zu zweit, wir haben uns abgewechselt, wir sind immer alle halbe Stunde äh, in der Nacht äh, zu ihr. Man muss dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt schon über 50 Stunden wach. Ich wow. habe also nicht geschlafen. Ich ja. war eigentlich total fertig. Ich konnte eigentlich gar nicht mehr. Ich habe aber immer wieder gewusst, sie ist da. Ich muss für sie da sein. Ich will für sie da sein. Und da haben wir uns in so einem Wartezimmer aufgehalten und sind dann immer im halbstündigen Rhythmus zu ihr und haben nach ihr geschaut. Mhm. Sie war da schon nicht mehr ansprechbar. Ja. Und ähm, dann war es so, dass es dann schon halb vier, halb vier war. Und ich habe gemerkt, okay, ihre Atmung hat sich verändert. Ich habe gesehen, die Medikation wurde angepasst, es wurde weniger Medikamente gegeben. Und als ich dann mit der Arzthelferin gesprochen habe, hat sie gesagt, es ist bald soweit. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich nicht mehr weg, jetzt bleibe ich hier. Und dann, ja, als, so wie ich rein bin, habe ich das Gefühl gehabt, sie hat gespürt, dass ich komme. Ich habe ihre Hand genommen, sie hat noch mal eine kleine Reaktion von sich gegeben, hat dann noch zwei, drei Atemzüge von sich gelassen und war dann weg.
0: Okay. Was war dein erster Gedanke dann, als du gemerkt hast, wow, es, es ist vorbei. Ja? Wie, wie, hast du, wie hast du das aufgenommen? Ich,
1: ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie ich in dem Moment denken soll. Dieser Moment war so krass, weil man einfach in dem Moment seine Frau verliert, abgibt. Und man kann es gar nicht wirklich fassen. Das, die Person war vor zwei Minuten noch da, also die Seele war noch da oder der, der, der Inhalt des Körpers mhm. und plötzlich ist es nur noch ein toter Körper und kein, kein Lebendiger mehr. Und das war so, dieser Moment, das zu, zu begreifen, das war, war
0: ich, verstehe, ja.
1: ich wusste gar nicht, was, was mache ich jetzt? jetzt? Die ist jetzt nicht mehr da. Dies, dieses mhm. Realisieren, sie ist jetzt nicht mehr da.
0: Ich denke, der Tod gehört zum Leben dazu. Ja? Aber wenn man so selbst hautnah erlebt äh, im Näheren Umfeld, dann ist es nochmal was ganz, ganz anderes. Ja. Absolut. Ich war so dankbar, dass ich
1: ihr das Versprechen halten konnte, bei mhm. ihr zu sein bis zum Schluss. Ich konnte ihre Hand halten, ich konnte Wahnsinn. für sie da sein, ich konnte einfach erleben, wie, wie sie die letzten Atemzüge noch von sich gibt. Das ist ein Moment, den werde ich nie, niemals ja. vergessen und hat mich natürlich auch dahingehend sehr verändert, wie man mit seinem eigenen Leben umgeht.
0: Mhm. Was hat ähm, Nelly in dir hinterlassen? Was hat das Ganze mit dir jetzt im Endeffekt gemacht, so vielleicht als Abschlussfrage? Ich,
1: also Nelly hat sich ähm, den Wunsch, den sie mir mitgegeben hat auf dem Weg ist, ähm, bete mit deinen Kindern. Okay. Also ich, ich soll ganz viel Zeit mit ihnen verbringen. Ich soll für sie da sein, mit ihnen jeden Tag ins Gebet gehen. Und das machen wir auch. Es gibt keinen Tag, an dem das nicht passiert. Mhm. Aber auch sonst hat sie auch sehr, sehr viel, ähm, dadurch, dass sie mir ein großes Vorbild geworden ist in der Situation, in dem Umgang, hat sie mir einfach gezeigt, wie man auch in schwersten Dingen im Leben trotzdem immer das Positive herausziehen konnte. Ja. Und das hat sie einfach pff, perfekt gemacht. Also okay. ich, ich wüsste nicht, wie ich mit dieser Krankheit umgegangen wäre, mit der Situation und mit dem Wissen, ich werde sterben, werde zwei Kinder zurücklassen und eine Frau. Mhm. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Aber sie hat es so bravourös gemacht, dass sie mir einfach so, eine, so ein Vorbild war und mir einfach gezeigt hat, ja, in, in schweren Dingen, in schweren Situationen des Lebens kann man trotzdem was Gutes sehen. Ja,
0: toll. Ja, ja auch solche Geschichten schreibt das Leben. Und deswegen danke ich dir, dass du uns einen Einblick gegeben hast, so in die letzten Stunden und Minuten, die du mit deiner Frau verbracht hast. Danke, dass du auch diese Offenheit hattest, das mal so zu erzählen, weil das ist ja etwas, das kriegen andere gar nicht so mit. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und ich glaube, vielleicht sage ich noch dazu, man kann dir auch auf Instagram folgen. Du arbeitest die Geschichte jetzt auch so ein bisschen auf. Mit, äh, mit deinen Mädels auch äh, und finde ich stark von euch, äh, dass ihr euch dazu entschlossen habt und ja, viel Segen euch dabei. Dankeschön. Mach's gut, ciao. Ciao.